0: Nós vamos conversar agora com o candidato Vicente Bogo, candidato PSB ao Governo do
1: Estado. Candidato, bom dia, bem-vindo à Gazeta, tudo bem? Muito bom dia, um prazer muito grande estar com vocês, me comunicar com tantas pessoas que sei que é grande audiência e me colocar à disposição para expor, me apresentar e falarmos do nosso futuro. né? Precisamos pensar nessa campanha seriamente no futuro do nosso Estado, porque é aqui que nós vivemos e queremos viver bem. Bom,
0: candidato, o senhor já afirmou que a adesão ao regime de recuperação fiscal vai comprometer a autonomia do governo do Estado. Qual seria, na sua avaliação, outra saída para resolver a dívida com a União e como o senhor pretende conduzir esse assunto, caso seja eleito para governar o Rio Grande do Sul?
1: O tema do endividamento do Estado, que ele é majoritariamente do Estado com a União, diferente de outras épocas, e mesmo a nível nacional as dívidas eram mais externas, hoje elas são internas. é é um tema relevante, importante, fundamental para que se possa projetar com clareza todos os investimentos do governo, do Estado. A a negociação e as renegociações feitas, inclusive ao regime de recuperação fiscal, não não foram de todo transparentes e não construídas com, ah, com, ah, com apoio popular. Então, sempre é um tema que está ali como se fosse um calo, né, que que sente, que dói quando põe o sapato. Precisa ser revisto isso. Agora, não podemos ficar refém né, de, de de uma situação consolidada no atual governo com o regime de recuperação fiscal, que de fato tem a preocupação do pagamento da dívida, mas não tem a preocupação dos investimentos necessários para a população. Temos que achar saídas. Não vai se resolver, eu pelo menos não vou chegar ao governo para suspender os pagamentos, mas reabrir o diálogo com o governo federal, sim, sobre o tema do juro aplicado, sobre o tema dos indexadores usados para calcular a dívida, e a partir disso discutir tudo, inclusive o próprio... Regime de Recuperação Fiscal, que já foi quebrado pelo Governo Federal ao intervir sobre um tributo estadual, que é o ICMS, reduzindo unilateralmente para 16%, quando no órgão sul a gente sabe que tinha alíquotas superiores. Certo que seria bom que pudéssemos baixar impostos progressivamente, e se eu puder é o que eu vou fazer em todas as áreas o principal imposto do Estado é o ICMS mas não é só sobre combustíveis né? é sobre eh, circulação de mercadorias em geral não incide sobre exportações porque a lei Candir lá de trás eh, liberou essa tributação para poder dar competitividade às nossas eh, exportações eu diria portanto que sim, eu vou propor uma rediscussão desse tema ah, com o governo federal qual seja o eleito E, de outra parte, eu tenho que, desde logo, ver que outras soluções eu posso fazer para que o Estado não fique paralisado. No momento, devido à elevada inflação dos últimos meses, do último ano, depois da pandemia para cá, a arrecadação do Estado aumentou. Aumentou significativamente. Fala-se aí em 4 a 5 bilhões até agora, neste ano de superávit. Mas, como digo, ele é inflacionário, ele não é um crescimento que se dá pelo crescimento da economia. É nominal. Então, é preciso fazer um esforço enorme para atrair empresas, para segurar nossas empresas, ampliar as nossas empresas, investir em qualificação de mão de obra para que as empresas tenham a mão de obra necessária, sobretudo nas novas tecnologias, pensar nas profissões do futuro e assim por diante conter quanto possível e se reduzir, ser viável, e não vai ser fácil porque tudo é muito amarrado eh, em termos de legislação, de direitos e garantias, eh, reduzir a despesa do, corrente do, fixa do governo e, de outro lado, se houver alguma folga de caixa, fazer um pouco de poupança e administrar bem para atender as prioridades que estão mais eh, em gargalo como é o caso da educação, precisamos fazer uma profunda reformulação nessa área, um tanto em infraestrutura, a uh, área, enfim, saúde, segurança e educação são os três temas que, de algum modo, não há como escapar como prioritários para o governo. Candidato, vamos falar de todos esses temas, mas já que o senhor tocou na questão das despesas,
2: o atual governo privatizou a CE, a Sulgas e deu início ao processo de privatização da Corsã. O senhor tem ideia de
1: desestatizar mais alguma estrutura do Estado? não temos a intenção de privatizar, né? não vamos privatizar literalmente o Barre Sul e a Corção. Então, o Barre Sul dizem assim, ah, mas ele tinha um valor no mercado algum tempo atrás de 10, e hoje ele vale 7, 6 ou 5, não sei quanto. Sim, toda empresa que está no mercado, que tem acionistas, dependendo da expectativa de rentabilidade da empresa, essas ações valorizam ou desvalorizam. De modo que se hoje nós estamos num momento de baixa, não parece ser muito prudente vender exatamente nessa hora, título de que é bom vender agora, enquanto ainda vale alguma coisa. Mas eu não vejo motivo, porque acho que o banco vai ser fundamental na medida em que nós construirmos um projeto de desenvolvimento de longo prazo, médio e longo prazo, como instrumento de financiamento da atividade econômica. Precisamos expandir a atividade econômica, a riqueza. E uma delas é a gente ter meios de financiamento, programa de incentivo, formação de mão de obra, enfim, de, 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 de trabalhadores, e, especialmente os jovens, para preparar para o mundo do trabalho, para um trabalho novo, as novas profissões, e um trabalho competitivo. No caso da Corsã...
0: Pois é, candidato, até justamente em relação à Corsã, o senhor disse que não vai privatizar a Corsã, mas como é que o senhor pretende fazer esse eleito para que a Corsã cumpra o marco legal do saneamento até 2033?
1: Então, temos que pensar em várias alternativas. Primeiro, a a Corsã já não tem tanto de área de cobertura como já teve. né? Houveram muitos municípios que, ao longo do tempo, não não, assinaram a continuidade dos contratos que tinham. Vou pegar o exemplo de Uruguaiana, vou pegar o exemplo mais próximo de Novo Hamburgo. né? Porto Alegre já a água e esgoto já é municipal. Então, a Corsan está com uma área menor de cobertura. Sabe-se que a Corsan não tem, todavia, rentabilidade no sistema, como faz de remuneração, particularmente da água e do esgoto, que é pouco que lhe permita fazer todo o investimento ou ter patrimônio da garantia para captar todo o recurso necessário ao investimento total necessário, sobretudo de saneamento. O saneamento é o mais caro, mas vamos precisar também prover, aumentar a reserva de água potável, porque nas estiagens a gente sabe como esse tema é delicado e também porque as populações urbanas estão crescendo, né? o interior veio muito para a cidade, a demanda tem aumentado enormemente com as, as novas eh, vilas e enfim, bairros que têm se formado. Precisamos encontrar uma maneira de eh, ajustar bem essa relação Corsã e municípios, isso implica dialogar mais com os municípios, de tal maneira que possamos atender as necessidades da água com qualidade, e com um valor uh, aceitável, viável para a população pagar e avançar nessa parte do saneamento básico. Então, um, a solução definitiva eu, eu não tenho para dar, mas eu tenho ideias. Há é uma projeção do próprio Estado
2: que já no segundo semestre, com o um novo teto do ICMS, haverá uma perda de arrecadação de 2 bilhões e 800 milhões. Uh, como é que o senhor, se eleito, vai se lidar com essa
1: queda de receita? Então, veja, e, e significa que vai o segundo semestre vai comer a metade das vacas gordas não é? porque até mês retrasado passado o governo anunciava 4,5 bilhões de superávit, se ele vai ter agora 2,5 pouco mais, pouco menos significa que já não vamos mais terminar o ano com 4,5, 5, 6 vamos terminar com 2 então é simples fazer a conta ano que vem a partir de junho começa-se a pagar as parcelas da dívida esse aparente superávit se ele permanecer é, vai ser consumido pela pagamento da parcela da dívida então já vamos estar ali ali para poder manter salário para poder manter uh, as coisas n- básicas como vinham sendo feitas é, é aí que eu digo que é, o tema da, da dívida precisa ser retomado de alguma maneira precisa ser retomado senão nós não vamos sair no curto prazo nem no médio prazo
0: candidato Vicente Bogo, o senhor falou em várias oportunidades sobre a questão do emprego, que é uma questão pertinente mesmo historicamente Uh, quando se fala em geração de empregos e atração de investimentos, se usa desonerações fiscais. Como é que o senhor pretende agir nessa área? Qual a sua meta para gerar emprego e atrair investimentos?
1: Acho que um bom exemplo de desenvolvimento nos últimos 10, 15 anos está bem perto de nós, Santa Catarina. Santa Catarina tem 7 milhões de habitantes, menos um pouco, e nós temos 11 300 milhões e 300 mil. No entanto, Santa Catarina tem mais de 800 mil empregos formais, carteira assinada, e nós temos menos de 700 mil. Veja que nós temos 50% mais população e não temos o número de trabalhadores empregados com carteira assinada como tem em Santa Catarina, correto? Bom, o que que eles fizeram lá que está indo muita empresa, se instalando muita empresa lá? Ah, Há outros fatores, inclusive geográficos, certamente. Mas eles desenvolveram um programa de incentivo às empresas, né? e que aqui às vezes não é bem compreendido, mas que aqui também foi feito, ele funciona no fundo bem. Né? Quando você faz um incentivo para aquele que vem se estabelecer, você define que o X de imposto ele vai pagar depois de um, de, um, de um período de carência para diminuir o desembolso inicial né, da empresa. E, obviamente, ele vai pagar aquilo com uma taxa de correção e juros que eh, não é equivalente a tomar um financiamento, é bem mais em conta. Então, eu vou manter ou desenvolver uma política de incentivo fiscal similar ao que Santa Catarina faz. Candidato, um assunto que não costuma
2: aparecer tanto no debate eleitoral, mas que eu considero importante a gente abordar. Ao mesmo tempo em que a gente discute tanto a necessidade de rigor fiscal no Executivo, a gente vê em outros poderes cada vez mais benefícios sendo criados, como por exemplo um recente bônus para uh, juízes com sobrecarga de trabalho. O senhor acha que uh, uh, o senhor enquanto governador poderia interferir nisso
1: ou não se pode fazer nada diante do princípio da autonomia dos poderes? O orçamento quem aprova é a Assembleia Legislativa. O Executivo não, não, não decide sozinho o seu orçamento, nem mesmo a Assembleia pode decidir o seu, certo? Que é o único poder que tem alto poder. E o judiciário né, depende tudo de aprovar na peça orçamentária. Significa dizer que, que aumento de salário é, e de orçamento dependeria de aprovação legislativa. Essa é a regra. Né? Quando o governo encaminha para o Congresso a proposta de orçamento, encaminha, claro, ele recolhe lá do judiciário o quanto quer, recolhe previamente do legislativo quanto quer e ele se organiza o tanto que ele acha que pode fechar de arrecadação da receita e manda aquela peça lá para o parlamento
0: Aliás, candidato Vicente Bogo só para não perder esse fio da meada e a questão da valorização salarial, do funcionalismo estadual como é que o senhor pretende agir em relação a isso? Vai ter reajuste, por exemplo, todos os anos?
1: Sim, então o que que acontece? Você tem inflação todo mundo quer manter o seu poder aquisitivo, então é a coisa mais justa eu quero valorizar o servidor Mas com o regime de recuperação fiscal, se não tiver superávit fiscal contínuo, não vai ser permitido isso, nem mesmo novas contratações. Então, hoje, o tema, de certo modo, tirando a a correção geral de salário anual, que é prevista pela lei, não há possibilidade do governante fazer mudanças. Candidato, falamos
2: bastante de economia, necessidade de desenvolvimento econômico e a economia gaúcha está sofrendo esse ano os efeitos da, de uma das piores estiagens né, da, da, da sua história. E sempre que a gente tem um episódio desses, e isso acontece a cada, a cada um período, enfim é, a gente vê os, os governantes, os políticos, falando da necessidade de investimentos em, em irrigação, em construção de açudes, mas parece que na prática os avanços são muito pequenos. O que, que o senhor pretende fazer para proteger a produção agrícola
1: contra essas situações, que são inevitáveis? Irrigação A água precisa ter açude ou, enfim, reservatórios maiores, ou acesso à água mesmo de rios, ainda que não sejam os rios maiores. Aí temos toda a legislação ambiental, e não é o governo que faz. Isso é legislação aprovada no Congresso, e o o parâmetro de cima não pode ser minorado embaixo. Embaixo apenas se pode agravar, pode-se até criar uma dificuldade maior de proteção eh, de mananciais d'água, de de criação de reservas ecológicas, essas coisas. Então, o licenciamento ambiental parece ser um problema-chave para autorizar a fazer os açudes. Temos que encontrar fórmulas para fazer solução para esse armazenamento. A irrigação tem uma dificuldade, que não é técnica que é pelo fato de que a estiagem ocorre dois, três anos, é, geralmente um ou dois anos forte e os outros médio, e nem sempre todo o território, que o produtor, quando ele vai é, calcular o custo do investimento para ficar, teoricamente, é, ocioso, seis, sete, oito anos, ele, é, ele vê que é, pode ser mais é, em conta perder um ano de safra, né? Às vezes, né? Eu não digo que ele faz exatamente esse cálculo, mas ele vai olhar... Tá bem, mas enquanto vai enferrujar, vai perder manutenção, tem custo... Então, ah, não há um estímulo... O produtor não enxerga esta solução como uma solução boa. Mas se ele interpretasse melhor o resultado que uma irrigação pode fazer na safra anual... Regulando a, a, as precipitações e as necessidades de água da sua plantação, dos seus animais... Pode ser que ele te, uh, uh, compreendesse diferente isso e percebe que, perceber que a irrigação ele pode utilizar todos os anos, em maior ou menor uh, grau, certamente, mas que é uma coisa necessária. Aí temos que ter programas de financiamento para ele comprar o equipamento, não é?
0: Questão da educação que o senhor já tocou nesse ponto, né? a gente viu os dados do último censo escolar mostrando a taxa de abandono das escolas no Rio Grande do Sul alta. Uh, também a questão da, das matrículas na educação que caíram no ano passado. Como é
1: que o senhor pretende reverter essa realidade triste em relação à educação? É, nós temos um, um, uma avaliação do ensino em matemática, em letras, em interpretação, é, que demonstra que aquele que terminou o ensino médio não foi muito além do, do fundamental que ele deveria ter aprendido. não é? É Apenas 8% dos alunos do ensino médio dão conta, são capazes de fazer os exercícios próprios do ensino médio de matemática. Então, é uma falência. E isso faz uma cadeia para frente, porque esse aluno que terminou o ensino médio nessas condições, ele vai para a universidade, ele tem que ir na universidade estudar o ensino médio. Então, é um problema que a universidade também não se especializa para dar aquela não consegue dar aquela qualidade aquele diferencial de formação significa que vai deteriorando tudo para frente, é preciso nós recompor para que a, a, as nossas escolas valorizar os professores, geralmente o pessoal fala valorizar só em salário mas não é salário, tem que pensar outros aspectos é, retomar, eu diria assim, atualizar as diretrizes é, é, político-pedagógicas do nosso ensino melhorar o ambiente escolar para que a criança se sinta bem, incorporar ali atividades de lazer de desporto e artísticas inclusive trazer para dentro da escola laboratórios de ciências de informática, de mecatrônica outras atividades de acordo com a característica de cada região e estou falando não tudo de uma vez só porque não é possível, estamos falando das maiores para as menores ou estou falando, considerando o que já tem de disponibilidade dos municípios em alguns lugares fazer parceria com as empresas, porque as empresas, tem muita empresa que me, a empresária me diz, olha, eu tenho vaga, mas não tenho quem dê conta de, 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 de fazer o serviço, não tem especialidade Então, nós temos que entender o mercado de trabalho, no sentido de que a formação tecnológica, profissional, seja direcionada a isso, as profissões do futuro, não desconsideradas do presente, que tem mudado muito as profissões, as do futuro, e tratar isso regionalmente fazermos plano de desenvolvimento regional e no final juntar tudo e organizar o nosso projeto de desenvolvimento do Rio Grande do Sul Pois é, o senhor falou na
0: questão da qualidade do ensino mas a gente tem a questão da infraestrutura também Santa Cruz tem um exemplo claro dessa situação, por exemplo, a escola Josemânica, escola estadual, em 2012 ela teve um prédio interditado, logo depois foi desmanchado, né, porque não apresentava mais condições, foram construídas salas modulares provisórias 2022 Saiu a licitação para fazer o prédio novo dez anos depois. Como é que tornar mais ágil esses tantos atendimentos pendentes que a gente tem de infraestrutura nas escolas?
1: Precisamos, primeiro, descentralizar o máximo as decisões. Não é possível que lá na costa do Uruguai, para trocar lâmpada ou para comprar vidro, Tem que vir a Porto Alegre uma demanda para autorizar, para ter alguém que vai lá fazer o estudo, que vai fazer uma licitação, que os 15 participantes depois vão brigar na justiça e vai levar dois, três anos até que se troca o tal do vidro, ou se põe a lâmpada, ou a fiação. Não é mais possível isso. Temos que achar uma maneira de simplificar. Já existe alguma descentralização nas escolas com uma parcela orçamentária autônoma que as escolas podem administrar. Vamos ver se é o caso de destinar mais para isso né? e se é preciso mudar a lei para isso, de tal maneira que cada escola possa fazer uh, aquelas coisas básicas imediatamente, não precisar deixar correr água uh, dias para uh, contratar uma mão de obra para ir lá uh, fechar ou trocar o registro, certo? De outra parte, se a gente descentralizar e, e, e trabalhar também de modo compartilhado com os municípios, a gente tem que trazer a comunidade para dentro da escola, porque existem muitos exemplos é, próximos às vezes de duas escolas em que uma se mobilizou chamando pais, chamando ah, as empresas da, do entorno é, chamando as associações comunitárias e todo mundo resolveu investir, pera, essa escola é o nosso futuro, então a escola não é mais do governo é, o, o governo tem a responsabilidade sim é, mas é nossa é o nosso filho é, é, é ela que vai nos fazer sair dessa situação que queremos mudar então, quando a comunidade se movimenta, é fácil. Eu assumi ali uns meses, a convite do prefeito de Porto Alegre, o, o, a direção do Museu eh, de Porto Alegre, Joaquim José Felizardo. Não é? E o prefeito ah, eu não tenho dinheiro, até te vira. E eu saí atrás de contato para cá, para lá, eu preparei projeto de captação na Lei de incentivo à Cultura, etc. Então, resolvi tantas coisas sem precisar pegar um tostão do caixa do, do município mas é um, é, um, é um museu público, não é? Ora, então isso é possível fazer em tantos lugares, não esperar que só isso, nós, o governo, tem que entrar junto com a conta necessária, é possível, mas se a comunidade não se interessar pela sua escola, fica difícil, se pai não se interessar pela sua escola, fica difícil, mas eu digo sim, bem, se não se interessar, o Estado não vai fazer nada? Não, tem que fazer eu gostaria que toda escola tivesse quadra coberta, no mínimo, a área de esportes, certo? E permitir que as crianças tenham um ambiente agradável, pintada, com as coisas funcionando, E até no futuro, se fosse fazer novas escolas, teríamos que pensar essa nossa diversidade climática, de inverno, de verão, porque são temas também que não podemos ficar indefinidamente colocando nossas crianças na exposição gelada do inverno e na exposição do calor do verão como o nosso tempo está curto, vou fazer duas perguntas em uma e o
2: tema é saúde o senhor tem dito, já falou em debates dos quais o senhor participou que o senhor uh, pretende zerar em um período de seis meses a fila de espera por procedimentos só que a gente sabe que essa fila é bem grande em algumas regiões e em algumas áreas, como por exemplo a traumatologia, eu queria que o senhor explicasse como é que o senhor realmente pretende uh, cumprir essa promessa e também queria saber como é que o senhor pretende lidar com a questão da dívida do IP que uh, chegou em abril desse ano a um bilhão de reais. É,
1: então, com relação às consultas e os exames represados, fala-se em mais de 100 mil, 200 mil, não sei se tem um número exato hoje, de, de, dessa demanda represada. Eu tenho conversado com vários setores da saúde, é, público, privada, e, e tenho a convicção que é possível resolver isso em curto prazo eu estou dando uma referência de seis meses considerando que eu precisaria uns dois, três meses para fechar uma negociação, incluindo os municípios é óbvio, é, porque aqui entra SUS e, e, e depois uns três meses para eliminar o gargalo e de que modo vão fazer isso? Eu tenho que expor, porque senão as pessoas vão achar que eu estou é, fazendo uma promessa vazia, porque se é fácil, por que, é que não resolveram? bom, para mim, acho que não é fácil hoje a pergunta é o seguinte temos um monte de capacidade ociosa hospitalar, médica clínicas de, de laboratórios etc, e com telemedicina nós podemos agilizar isso tudo fazendo um acordo com os que quiserem aderir a esse acordo de tal maneira que nós possamos inclusive fazer as consultas e exames nos horários ociosos das, das clínicas, por exemplo, particulares ou não, públicas, das universidades, é, de todas as estruturas existentes. É, é uma questão de fazer apenas uma parceria e nem precisa desembolsar muito. Pode ser feito tudo com o custo normal que o, o SUS já tem. E não estou inventando uma história. Isso já foi feito. Já foi feito em São Paulo, na capital de São Paulo, por incrível que pareça, pelo então prefeito Dória. Ele criou um programa que ele denominou de Corujão da Saúde. Significa que a pessoa que trabalhava de dia e estava esperando uma consulta, de noite ele foi lá e passou ali pelo atendimento inicial de enfermagem, etc., verificado a necessidade da consulta, e ali do local mesmo, em telemedicina, ele vai ter atendido pelo médico, que vai avaliar, ah, nesse caso eu preciso consulta, exame, digo. Então ele já pede o exame, aí vai se marcar o exame. O exame poderá demorar um pouco mais, porque aí precisa organizar essa estrutura. Aqui a colar vai ter mais dificuldade de alguns equipamentos, aí vai ter que ter algum deslocamento, mas daí vamos ter que ter uma parceria com os municípios, porque os municípios muitos estão levando doente, né? trazendo a Porto Alegre, levando para as suas regionais, por que que não pode nos ajudar a fazer também esse translado, se for o caso, para nós poder agilizar essa solução? Tenho toda a certeza que os prefeitos vão querer fazer uma solução rápida disso também, porque ela impacta diretamente muito ali no local. Então, eu não vejo isso como uma coisa uh, difícil de fazer. Tenho até já sinalização de alguns setores uh, da saúde não pública que se dispõe a participar de um programa do gênero. Então, eu estou falando de algo que eu estou convencido que é absolutamente viável, está certo? Isso em relação ao IP, esse é um tema mais difícil. Tem algum patrimônio que foi, já passou para o Estado, tem alguma coisa que dá para vender, mas hoje, infelizmente, a situação do IP ela precisa ser entendida, ah, que é o seguinte: o IP tem uma dívida alta, sim, mas ele tem dívida e ela tende às vezes a crescer, porque porque a sua receita é uma receita que ela não não está, ela não cobre o custo do serviço que ela contrata. E por que que não cobre? Por quê? Porque o IP não tem a autonomia de fazer, vamos chamar assim, a tarifa, né? De, 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 de estabelecer um contrato que equilibre essa relação com o usuário, porque o usuário, em geral, é o servidor público. E o servidor público, que antes nem pagava, ou pagava pouquinho, foi já reajustado, ele desconta mais do seu salário, e ele hoje não aceitaria aumentar mais ainda esse desconto sobre o salário para o IP, ou, né, ou, enfim, para a aposentadoria e tudo mais. É, não há hoje muito ambiente político para avançar numa hipótese dessa. Eu, pelo menos, penso não fazer. É, e por que, que, então, o IP tem uma receita abaixo do que ele deveria ter? Porque com o congelamento do salário, não é isso? É, o IP não consegue reajustar o seu preço. Tá? Então, ele depende daquele reajuste geral, anual, que necessariamente se dá a inflação, não dá mais, está defasado. Ó. Eu observei que o IP ficou agora praticamente dois anos ou mais com o mesmo valor é isso de, de contribuição é, é, para efeito de, de prestar o seu serviço. Então, a, eu diria assim: não é uma culpa do IP estar assim, é o modelo. Porque o modelo faz com que hoje, sendo o IP é, do Estado, o Estado tem que cobrir essa conta, então não vejo, no momento, a alternativa a não ser ao ah, Estado cobrir essa conta e tentar, assim como na dívida, amortizar de maneira que readquira progressivamente a confiança dos prestadores para que quem tem IP seja atendido por prestadores também também os mais especializados, né? não não só os novatos, vamos dizer assim, que às vezes o pessoal pensa. Eu acredito que esse é um tema que vai ter que ser discutido mais, porque mesmo que venda alguns prédios, essas coisas, não, não vai ter patrimônio para cobrir essa conta. E se cobrir, o déficit vai voltar a acontecer. Então temos que achar uma solução. Pergunta... Poderia o IP abrir-se para novos clientes, não vinculados ao público, com planos especiais? Bom, se isso for viável, vamos examinar isso, para bem de todos, certo? É, são questões que nós vamos ter que examinar, de fato, a situação do IP ela é delicada por isso, mas a qualidade do serviço do IP é reconhecida em toda a parte.
0: Candidato Vicente Bogo, a gente está com o tempo praticamente estourado, mas eu preciso lhe perguntar sobre segurança pública. A gente teve, nos últimos anos, queda de latrocínios, queda de homicídios no Estado, mas, de outro lado, a gente teve aumento de feminicídios. Como manter o que está em queda em queda e como evitar o que está subindo, principalmente feminicídios, e fazer esses índices reduzirem também?
1: Isso. Nós temos uma queda, pode ter associação ou não com a pandemia, porque o Fecha Tudo também tirou muita gente da rua. Mas talvez esse é o tema da pandemia tenha criado muito estresse. Se sabe hoje que até as crianças nas, que estão na escola estão é, com depressão. Então, há um crescimento do que se previa alguns tempos atrás, uh, do que seria a doença desse século, que é a esquizofrenia e a neurose. Então, as pessoas estão mais... É, é, intolerantes, as pessoas estão mais agressivas, e quando você tem uma convivência próxima e com falta de recurso, com um monte de dificuldade, isso aumenta a, a, as brigas, isso aumenta os conflitos. Talvez parte do, do, desse problema possa estar associado ali, pode ser que não. Não quero crer que tenha um, um fato de relaxamento de polícia ou não, porque não é possível a polícia estar na casa de cada um, controlar a violência doméstica. certo? Então, de fato, os feminicídios é, tem crescido. Também, em parte, por conta de que se passou a interpretar como feminicídio praticamente toda a morte de mulher por homem. não É é, é um tema que também é, é complexo de abordar e poderia ser mal interpretado e eu não estou propondo mudar essa regra de classificação. Como é que a gente vai, vai agir para frente? Bem, então primeiro é necessário fazer alguma campanha de esclarecimento contínuo dos direitos iguais etc. Antes disso, temos que investir na escola, porque isso é a solução de médio e longo prazo. Se a criança aprende o menino a respeitar a menina e vice-versa, e conviver junto na escola de pequeno, quando é grande, há uma boa chance que vão se respeitar, mais do que é hoje. né? A outra parte, ela é repressiva, vamos dizer assim, ou preventiva. Nos casos em que a justiça, a mulher vai lá e faz a queixa e concede medida protetiva, nós precisamos talvez ter uma uma estrutura de monitoramento do potencial agressor, eh, conforme a decisão protetiva, certo? Isto é uma limitação, é uma dificuldade, mas temos que encontrar uma maneira da gente monitorar um pouco mais isso aí, para o possível agressor não se aproximar, além do que é permitido pela decisão judicial. De outra parte, temos que pensar em casas de acolhimento, para mulher e também para criança, As duas coisas, porque a violência doméstica afeta, sobremaneira, as crianças. Então, esse é um ponto que tem que ser trabalhado, regionalizar esse esse atendimento para efeito de distanciar de agressores, e isso implica um acerto junto com os municípios, porque aqui entra assistência social, aqui entra assistência à saúde de família e vários outros aspectos. Agora, Não não se resolve isso contratando mais polícia só, não não é o caso. Mas campanhas educativas são fundamentais. O encorajamento da mulher para até ensinar como enfrentar eventuais agressões eh, e o chamamento também do homem. Mas se a gente não tiver uma repressão às vezes em relação a quem se se, se exacerba, vai continuar se exacerbando e esse é o ponto Candidato, temos mais duas
2: perguntas para encerrar, e a primeira delas ainda é em relação à questão da segurança. Porque no ano passado a Assembleia rejeitou um projeto de lei que previa a implantação de câmeras em viaturas e em uniformes de policiais. E há uh, números que apontam que em outros estados essa medida reduziu a letalidade policial. O que, que o senhor pensa a respeito disso?
1: A nossa realidade gaúcha ela é bem distinta do centros urbanos de São Paulo, e sobretudo do Rio de Janeiro, aonde a ação é, 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 não bem controlada de grupos né, dentro da, das forças de segurança acabam é, causando mortes e de inocentes, até de crianças, tiro de fuzil, a esmo, né, e aquilo gera uma série de problemas. Nós não temos aquele grau de problema do que se chamaria de transgressão da, da normalidade do, do que o servidor teria que se comportar. Agora, eu não vejo dificuldade de que nós possamos adotar a, a, a câmera ou o vídeo monitoramento na lapela, ou seja, onde for, no um capacete, quando é o caso, é, da por parte dos policiais, de quem faz a chamada o chamado policiamento ostensivo. não me parece que seja uma questão a ser colocada em cada brigadiano ou em cada né, outro agente de segurança. Mas quando está no trabalho ostensivo, que tem que entrar numa busca e apreensão, você tem que fazer uma prisão, uma perseguição, é proteção também para aquele que está trabalhando, porque então mostra as duas coisas. Não sinto na nossa polícia essa esse instinto de violência, de agressão contra a pessoa. Há casos, sim, há casos, mas não é uma, uma normalidade, as nossas polícias aqui são bem humanizadas, devemos trabalhar mais para que não ocorra nenhuma nenhum caso de abuso de autoridade ou de poder, ou, enfim, notadamente de atentado contra a vida, ainda mais do Estado contra o cidadão, isso é inaceitável, certo? mas ah, aprovar uma lei que determina que todo mundo tem que usar é uma despesa que não tem um resultado necessário. Aí voltamos àquele princípio. O que que é útil e funcional? É útil ter um um controle para evitar o abuso da autoridade? Sim. É funcional colocar em quem está naquela posição? Sim. É funcional colocar em todo mundo? Me parece que não. Teríamos que colocar sistemas de monitoramento e controle em tantos lugares. Só aumentaria a nossa burocracia e provavelmente não faria eficiência. Então, aqui temos que ter racionalidade. Não é o governo trabalhar com desconfiança sobre o seu servidor. Ao contrário, né? respeitar o seu servidor. Não é o governo achar que que o o, o cidadão, às vezes, não provoca a, a reação que depois ele vai dizer que é abusiva, não é? cada caso é um caso, esse vídeo monitoramento ele ajuda a resolver muito isso até para inocentar, não é? mas concordo que tem aqueles que pensem, pensam que talvez isso possa gerar um, até uma dificuldade operacional, Eu não vejo. Quem sabe? Quem sabe adiante um monitoramento por vídeo eh, permita até a operação ser eh, gerida melhor de longe, já que tem uma visão ali de perto da situação.
0: Candidato Vicente Boco, para a gente fechar. Uh, o governo atual do Estado encaminhou uma série de concessões de rodovias. Nós tivemos mesmo no Vale do Rio Pardo a própria 287, que está completando agora um ano de concessão. Tem mais rodovias por aí para serem concedidas. Se o senhor for eleito,
1: vai permanecer, vai continuar com as concessões? E qual vai ser o papel do EGR? Sim. Por que, que o Estado iniciou o processo de concessão rodoviária lá atrás? Porque já não tinha dinheiro para fazer mais nada. É, os buracos tomavam conta. Então, Quando o governo não tem mais como fazer, de duas uma, né? ou ele deixa abandonado ou ele cobra mais imposto. Então, o sistema de concessão de rodovias com a exploração de pedágio, é, na verdade, um imposto seletivo. Vamos falar, claro, não vamos esconder isso. É um imposto seletivo, isto é, paga quem usa, não é, não é um imposto geral para a sociedade. Então, ao invés de você aumentar por cento no ICMS de todo mundo, você cobra R$ 3, R$ quem passa no, no pedágio. Então, é um tema hoje aceito em grande parte do mundo, a seletividade do, do imposto. Agora, eu vou manter, e acho que é viável manter ou fazer as concessões para duplicação, para melhoria de trechos, sobretudo sinalização, manutenção, e acho que não precisa ser o governo que vai lá fazer tudo isso, ele pode fazer controlando aquele serviço. O que eu questiono é a transparência dos processos. Acho que os processos teriam que ser mais abertos, mais discutidos com a sociedade. Vamos pegar o exemplo que você citou, a RSC 287, Itabaí, Santa Maria, não é mesmo? Ah, Para se fazer a a concessão, enfim, contratar, fazer o edital, era necessário que houvesse audiências públicas. Aí eu sei que fizeram uma audiência pública em Santa Maria, num hotel com 15, 20 pessoas que tomaram café lá. Bom, mas, isso não, é uma discussão com a comunidade eu quero trazer para dentro do governo a, a possibilidade de fazer consultas permanentes à comunidade abrir debate sobre um determinado tema com o sistema de informática que existe que é fácil e que a população vai se posicionando sim ou não e vai descrevendo seus motivos ou não e que o governo vai ali também escrevendo porque acha que sim, porque que acha que não é, é dialogar com a comunidade hoje todo mundo não se importa de participar, se ele participou Então, nós temos que valorizar as pessoas também nesse aspecto. Mas, neste caso da concessão, não vou falar das outras que estão em andamento, que há muita rejeição, sobretudo no Polo da Serra, né, da da, da 287, foi feita uma concessão para uma multinacional, que para entrar foi exigido o depósito prévio de 70 milhões de reais, e alguém lá fez um estudo dizendo que a duplicação e as melhorias custariam 2 bilhões e 700 milhões. Quanto mais você diz que custa, mais justifica calcular o valor, né, elevar o valor do pedágio, certo? Aí divulgaram que iam baixar os pedágios. Sim, de fato, você passando o pedágio, paga menos do que pagava antes. Só que onde era 2, vai ser 5. Significa dizer que na soma, onde você pagava 11,60, algo assim, agora você vai pagar na soma 16. Então, na verdade, equivale a aumentar quase 5 reais o total cobrado para quem vai é, da entrada da, de uma ponta à outra. Então houve elevação de pedágio, vamos falar bem, falar bem claro, não houve redução de pedágio. Houve redução na unidade de pedágio, mas se você aumentou de 2 para 5, então pagando mais pedágio, esse é o fato. E isso, não me parece que tenha sido colocado claramente que ia se aumentar o pedágio no total do trecho, se vendeu que ia baixar o pedágio nas unidades de pedágio. É, ou que não é mentira mas não é toda a verdade certo? a minha pergunta é o seguinte espera, eu fiz uma concessão é para duplicar em 20 anos com 30 de concessão então eu estou perguntando 20 anos para começar é um prazo longo dois é, quanto dinheiro a empresa vai pôr na frente para ser ressarcir depois com o pedágio não vai pôr ela vai fazendo com a arrecadação do pedágio e ao final tem 10 anos livre ainda de arrecadação não considerando o eventual lucro do período essas coisas para quem analisa eu que já participei do governo não são muito defensáveis na modalidade bom, talvez ninguém tivesse se interessado não fosse essa a condição então vamos dizer para a sociedade oh, gente, é possível fazer desse modo o que vocês acham né? mas assim, olhado a gente fica com suspeição quando não tem a total transparência Não estou dizendo que a empresa fez qualquer fraude, não estou falando disso em absoluto. Ela entrou num processo, ela ganhou dentro do processo, ela está legítima. Mas quando quero fazer pedágio, não posso pensar que primeiro eu vou arrecadar do povo, então eu vou cobrar o imposto, não. Porque na verdade é um imposto seletivo, certo? Por que que eu vou arrecadar, criar um imposto seletivo para dar lucro para alguém e não ficar para o Estado?
0: Candidato do PSB ao governo do Estado, Vicente Bogo, obrigado por conversar na manhã de hoje com a Gazeta do Sul, com a Rádio Gazeta, muito obrigado por nos receber, obrigado por responder as demandas aqui da da região do Vale do Rio Pardo também, estamos sempre à disposição, candidato.
1: Sim, a região, aí o Vale do Rio Pardo é uma região próspera, todo mundo quando fala do Vale lembra do fumo, né, da fumicultura, mas não é só, a gente sabe que é uma região com diversificação, é uma região de colonização, é mista, mais alemã e, e, e que dê muito trabalho, a gente sabe que é de muito trabalho e, e nós entendemos que precisam também ali ter o seu apoio é uma comunidade que já tem suas iniciativas faz suas festas, faz suas promoções né? tem lá as suas organizações, tem uma tradição e um governo tem que respeitar e fortalecer isso em todo o mundo, os países mais desenvolvidos são aqueles cujas comunidades são as mais organizadas quando a comunidade está junto, ela cuida da sua igreja, ela cuida da sua escola, ela cuida do seu posto de saúde, ela cuida da, da limpeza das suas ruas, da sua cidade. Se ela não cuida diretamente, ela cobra do governo, né? se mobiliza é, e assim elas progridem. Mas onde é dispersivo o povo, ali realmente depende da bondade e da assistência de alguém que vai lá às vezes na véspera da eleição pedir voto. É, nós temos que mudar essa realidade. Eu quero ser um governante que vai dialogar com a comunidade, que vai deixar os conflitos para trás e que vai chamar toda a sociedade para juntos fazer a diferença que queremos ver, né? já diziam os filósofos no passado. E a gente faz essa diferença, cada um fazendo a sua pequena parte, movendo-se o mínimo, e assim a gente espera que o futuro seja melhor.